0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando Bueno y ahora sí estamos en comunicación con Inés Berton, estamos en nuestra cita sustentable Ella es la creadora de Tilosophy y es para nosotros eh, un gusto tenerla acá en Citas de Radio Bienvenida Inés, mi nombre es Ángeles Sanz Hola
1: Ángeles, ¿cómo estás?
0: Bueno, muy bien, acá eh, contentas eh, de poder tener una conversación con vos. Eh, todas las chicas de Cita somos grandes tomadoras de té, así que nos pareció interesante, si podés, eh, de manera resumida, contarnos un poquito cómo es este proceso desde la planta hasta lo rico que saboreamos en la taza de té. Y Es un
1: proceso que en realidad lo que intentamos desde Chilosophy ha sido siempre... Que pase por las menos manos posibles, para que realmente mantenga esa energía de la planta. Nosotros nos especializamos en cosechas de altura. En la altura la planta se queda más petiza y se concentra más la clorofila, así que nuestro trabajo pasa en gran parte en el pie de los Himalayas, entre Nepal, Sikkim y Bután, en Sri Lanka, que es la isla al lado de India, y en Assam, noreste de India. Eh, ahí buscamos las bases de gran parte de nuestras cosechas y después ingredientes este, en todas partes, mucha denominación de origen, frutos rojos de nuestra increíble Patagonia especias de Birmania verbenas del sur de Francia mandarinas en Calabria o sea en cada lugar eh, limones en Tucumán en cada lugar vamos buscando cada ingrediente y bueno, después yo soy perfumista de base así que diseño todas las fórmulas, bueno, como perfumista. Entonces cada blend o cada té que hacemos, tenemos muchas cosechas puras, pero después cada blend está creado como, como un perfume, y eso es lo que estamos a cargo de las cartas de muchos hoteles y restaurantes y nuestras tiendas, donde casi siempre, bueno, el e-commerce, donde la gente, vamos asesorando si querés algo especiado, como canela, cardamomo y jengibre, o si preferís pensar en tomar unas peras de otoño con ramas de canela o, no sé, o unas vainillas Magascar o el té que le hacemos al Yao Yao, que es un dulce de leche criollo con frutos rojos. A partir de ahí vamos, bueno, creando y armando y, y bueno, eso es. creemos mucho en los lujos posibles, en los lujos accesibles este, y esto es lo que estos días han sido un poco una locura porque hacemos ¿no? envíos a todo el país y y un poco tratamos de hacerlo muy personalizado O sea, muchos van a la página directo Y qué sé yo, pero también si no Estamos nosotros como asesorándolos Porque muchos están empezando A aprender a tomar un té verde
0: O un té blanco, o un té rojo O un té negro, o lo que sea Sí, así es Y es, es como vos decís no Es un lujo que todos nos podemos dar Y que te invita a compartir Como un momento con, con uno mismo no También, o con otro ese,
1: cuando hablamos del té hablamos del segundo producto de mayor consumo en el mundo, después del agua pero el té tiene mucho de reflexión es, es, es milenario ¿no? entonces es como una época especial realmente esto de, de pausar y de poder, sí, si estamos haciendo la cuarentena con, eh, con alguien poder compartir una taza de té, pero también son momentos de reflexión y una tetera Humiante, siempre es una buena compañía.
2: Inés, ¿qué tal? Acá se saluda Alicia Peirano de la Mesa, ¿cómo estás? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Cuando te escuchaba recién hablar de las, de las distintas <risas> variedades o de los distintos orígenes que conseguían sus productos, es como que entre me transportabas a, a esos lugares o a esa unicidad de origen, ¿no? Cuando vos eh, los, los tratás de mezclar en un, en un mismo blend, ¿cómo, ¿cómo te das cuenta cuando lograste digamos, es el equilibrio perfecto entre eso que querés, o sea, ¿ya tenés una idea de lo que querés o lo vas explorando tratando de llegar a algún lugar? ¿Cómo haces como ese proceso de, de selección? o No, tu...
1: qué bueno, me encanta la pregunta porque <ríe> nunca me la habían hecho y a mí es como una manera que es linda, de, que está bueno explicar, no voy al eh, o sea, en el momento de diseñar tengo como una especie de biblioteca donde por un lado están todas las cosechas, ¿no? Todas cajitas con muestras de todas las cosechas. Si cubrimos el los Himalayas, si cubrimos Sri Lanka, si cubrimos Taiwán, o sea, el lugar que estemos cubriendo, y hay otra biblioteca llena de ingredientes. Y después mi trabajo es crear la fórmula de cómo perfumar una hebra. Un té es importante que sea un té y que tenga el aftertaste, el retrogusto, como ese que te quede el gusto a la vainilla, a las especias o, o a un ananá, o, o a, no sé, tenemos un mango, papaya, hibiscus y pétalos de girasol, que es un blend nuestro muy conocido. O sea, es, es importante que te quede el retrogusto. Lo más importante es, un té honesto se hace con ingredientes honestos. Estamos muy pendientes de la cosecha, cosechamos al amanecer para que se concentre más la clorofila, o sea, mucho, mucho en el producto. Y a partir de ahí, yo siempre digo que vivo en estado esponja. Este es como esto de cuando uno se pregunta cuál, cuál es su misión en la vida, te, yo digo, creo que la mía es inspirarme para poder inspirar. Entonces, eh, tengo mis diarios de viaje y mis cuadernitos donde siempre hay algo que me, que me empieza a hacer pensar en un perfume, ¿no? Como, no sé, eh, me acuerdo, no sé, hace poco. este el tema de las tostadas, yo nunca estoy en casa por lo general a las 5 de la tarde, estoy como en la oficina, en la planta, en la plantación, en algún lado, y ahora volví al ritual de poner las tostadas, ¿viste? en la tostadora, y ese perfume me llegó enseguida a mi infancia, cuando volvía de la escuela, y, 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 no unas tostadas con manteca, algo muy típico, y entonces empezamos con una base de té semi-fermentado, este, que tiene unos pedacitos de butter toffee y coco, y eso hace que sea como cremoso en boca, y, y la verdad que quedó espectacular, o no sé, eh, hace poco en un viaje a Brasil, este, me encantó que hacían un postre que era una piña, no la, la, ¿cómo se llama? La, el ananá, eh, que está como caramelizado, lo ponen en, en, en el grill, y queda como un poquito tostado, y entonces hice una cosecha de té verde, que es rica en antioxidantes, con ananá caramelizado y maracuyá. Y bueno, es nuestro Green Geisha, que es un té que, que, que a mucha gente también le encanta para empezar a tomar té verde. Y voy, siempre voy teniendo, eh, como voy escribiendo fórmulas y voy escribiendo como historias o perfumes. Lo que pasa que después, cuando estoy creando, por lo general hago dos o tres de cada uno que me gusta. O sea, no sé, lo pruebo de dos o tres maneras. Es distinto cuando me comisionan para diseñar. Yo diseño para muchas marcas afuera y, y nada, no sé, ahora estoy diseñando para una marca de Japón una base de té con miel y tiene avellanas y ¿no? Entonces ellos como que te cuentan la historia que quieren contar, lo que quieren decir con su marca. Si es una marca, no sé, también estoy haciendo una marca en Francia que tiene que ver con el bienestar y estoy haciendo un trabajo... Con la clorofila, que es como la hemoglobina de la planta, o sea, cada, cada trabajo es distinto. Para Chilosofi me doy el gusto de hacer lo que me, lo que disfruto enormemente.
0: Inés, eh, cuando te escucho hablar, además de, de sentir que estoy con una taza de té, eh, me, <risa> me hace pensar en que lograste con el té por ahí canalizar una parte muy sensible de tu persona. ¿Hay algo de eso? Bueno, en
1: realidad toda mi vida pensé que iba a pintar. De chica siempre pinté y siempre escribí. Eh, es algo que, que, que es nato. Sentarme a escribir, llevar mis diarios, escribir poesías, no sé, mismo escribir desde cuentos hasta a, a contar algo siempre fue algo que me gustó. Y, y pintar también de chica toda la vida. De hecho, a los 18, cuando me fui a ir a París, fue porque pensé que iba a pintar. Eh, y realmente como que en el té lo que descubrí es que es, tiene mucho que ver con mi personalidad, es esa fusión de Oriente y Occidente no como que esa calma que tiene muchas veces Oriente, pero esta pasión occidental, entonces encontré que ese, que ese era un latido que, que realmente lo, lo sentí mío en, en un minuto y, y yo muchas veces lo siento que es como pintar, porque de hecho mis diarios de viaje están todos dibujados y mil veces, no sé, estaba en Asni en unas montañas en, en, en Marruecos, en un lugar que se llama Kasbah Tamadot, que es como así enclavado en una montaña, y ibas en, 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 en burro no hasta las ferias de especias y todo esto navegando el río Mekong, y muchas veces me veo con mi cuadernito haciendo como un... un un dibujo, ¿no? Un, un boceto del lugar y ahí como que captó el perfume, ¿no? De lo que me estoy queriendo acordar o más que nada no es captar un perfume, es captar el, el ambiente, ¿no? Como el, como el alma del lugar en cierto punto. Qué bueno. Ahora Inés,
0: entiendo que cuando, cuando lográs un, uno de estos test para voces es como como entregarle a un montón de personas algo que por ahí viviste o algo que hiciste parte después de todo este proceso que nos estás contando? Eh, ¿Recibís eh, devoluciones o sentís que la gente capta eh, esto a través del té? ¿Algo de lo que vos querés contar? Mira, eh, lo que me estuvo pasando estas dos semanas, <risas> o
1: estas semanas acá, ahora tendría que estar cubriendo una cosecha en Uji, cerca de Kioto, en, en Japón, una, una cosecha muy espe especial, pues una cosecha imperial, la primera vez que en, en, en 11 generaciones que lo va a cubrir una mujer y la primera vez que lo va a cubrir alguien que no es de Japón, así que era como todo un revuelo. Y, y en ese momento cuando empezó todo esto, dije ay, no puedo creer que trabajé toda mi vida para este momento y, y, y pandemia y, y todo esto, cuarentena y todo. Y, los dos primeros días me costó acomodarme y, y dejar el ego, ¿no? De lado como mucho, muchas veces nos pasa, somos humanos, dejar el ego y pensar en el yo, yo, yo. Y decir, bueno, creo que es un momento para... De esto hay que salir más unidos y menos partidos, ¿no? Como realmente más unidos todos. Y... Y entonces empecé yo a, a manejar mi Instagram y mi... Siempre lo manejé yo, pero como hacerlo realmente asiduamente a contestar yo las preguntas y esto y lo otro, sí te puedo decir que eh, me, me emociona. Primero me emociona ante todo mi equipo. Creo que las pymes este y todas las los, los que crecemos, este es imposible hacerlo si uno no tiene un equipo que uno fue formando, pero más que nada la calidad humana, ¿no? como realmente la calidad humana, porque nos agarra súper unidos y, y cuidándonos entre todos, pero realmente haciendo todo con mucho cariño. Y es impresionante porque todos los días recibimos entre 15, 18 mensajes, todo el mundo que nos hace el story de cómo recibió en su casa el paquete de la hojita de verbena del sur de Francia envuelta en seda, no sé, el té que florece en tu casa, no sé, o sea, y entonces lo empezaron a regalar mucho, pero lo que más me impresiona es la devolución, o sea, la gente que te dice, eh, no sé, me siento menos sola porque están por ahí haciendo una cuarentena solas, eh, o sentí cada, poder regalarle esto a mis padres que están así, o sea, no sé, es muy gratificante el cariño, realmente yo estoy más que agradecida porque o sea, hace muchos años que me levanto y agradezco pero poder hacer lo que a uno le gusta eh, y, y que la gente lo sienta que lo estamos haciendo con amor realmente con corazón este y pensando que nos gusta que el papel de seda tiene que estar como crocante en la caja cuando la recibís y estar en todos los detalles eh, es lindo que, que la gente lo pueda ver, me encanta.
2: Inés qué, qué bueno esto que contás, como que el té cuenta una historia y ahora, por lo que estás describiendo que sucede con, con el té que crearon en el, con ese equipo y que creaste vos, es como que tiene un lenguaje, ¿no? Eh, de alguna manera has creado una forma de lenguaje a través de una infusión.
1: El, es que yo lo aprendí así. Eh, tuve una mentora japonesa durante ocho años cuando vivía viví fuera de Nueva York en ese momento. Y, y ella, antes de. O sea, creo que tardé cuatro años en que me dejé servir mi primer taza de té, más o menos te hacía estudiar Simón de Beauvoir, te hacía, no sé, un montón de, los japoneses son muy así, ¿no? Como darte 20 cosas, en, entender como un 360 de algo, todo su, toda su parte filosófica, eh, para mí hay, hay una frase que es, eh, feed your soul, o alimenta tu alma, que define lo que queremos hacer, eh, y entonces, Siempre digo que para mí, yo nunca lo vi como un producto, para mí el té es un lenguaje, es una manera, o sea, es agua, sensibilidad y paciencia, no, no, no es mucho más que eso, o sea, es realmente poder disfrutar de algo amable en, en, en boca y que es como un abrazo interior, ¿no?
2: Volviendo a la parte de la producción que contaste, que estos lugares eh, impresionantes, eh, arriba de la montaña, digamos, con altura. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu, tu transición de alguien que al principio mezclabas test a, a convertirte en, en responsable de toda la cadena, digamos, desde el inicio hasta que llega el paquete envuelto al, al consumidor?
1: Eh, lo que pasa es que empecé de muy chica y yo lo vivo como algo muy natural. La gente se me dice, qué difícil lo que haces. Y yo digo, no sé, porque de verdad que lo hago como de un modo tan natural, tan natural. Eh, en realidad, primero... Eh, empecé a trabajar en Nueva York. Yo trabajaba en el Guggenheim, en un museo eh, del Soho, y la parte de abajo era una casa de té. Donde a mí me encantaba ir y decir, quiero esto, con esto, con esto, y toda la gente que hacía la fila decía, quiero lo mismo, quiero lo mismo, quiero lo mismo. Y un día vino la dueña y me dice, bien, bien. sé que trabajas en el museo, nos gustaría que te vengas a trabajar con nosotros, porque cada vez que venís la gente compra más. Y yo... No lo dudé, porque amaba tanto el lugar y me gustaba tanto y lo sentía tan, tan natural. Eh, después de ahí empecé eh, a, a trabajar este, cubriendo más que nada todo lo que es la cosecha de altura eh, y buscando todos los ingredientes. Y Bueno, un poco cuando uno tiene así 23 años, 24 años, también tenés una cosa de... De, de, de ese coraje, ¿no? Que igual por suerte lo sigo teniendo de animarte a decir eh, de, de no caer en lo típico, ¿no? En vez de pensar, no sé, manzanas y canela, poder pensar en, bueno, unos cardamomos tostados con esto, con otro, y iba creando cada vez más. Eh, y bueno, después mucho tiempo caminando las cosechas, que eso creo que no te lo da nada, ¿no? Cuando uno aprende a, a caminar una cosecha y a guiarla y a, y a entender en qué momento querés que se coseche y que cómo se estiva y, y empezás a hacer todo ese trabajo, eso sí fue más complejo porque durante muchos años fui la única mujer. Entonces eh, llegabas a una plantación, mismo acá en Misiones me ha pasado llegar a una plantación y que tener 50 señores mirándome como ella va a guiar esto, eh, pero nunca me lo tomé como algo, eh, yo siempre lo tomé con mucha naturalidad. Eh, hoy nosotros eh, eh, buscamos todas nuestras cosechas, consolidamos en Rotterdam, de Rotterdam este, yo quise fundar mi, mi compañía en Argentina, así que bueno, 2001 creé Chilosofía Argentina, y de acá ya salimos para,
0: para varios lados. Inés, eh, para, para medio ir cerrando, aunque nos quedaríamos horas hablando con vos porque estamos muy entretenidas, además Gracias. de preguntarte si te gusta el mate, que es una pregunta que nadie se animaba a hacerte, te quería preguntar, ¿quién es tu equipo? O sea, cuando vos hablaste del equipo clave, eh, si querés unos minutos contarnos quiénes forman chilos, Sofía. Eh, por un lado,
1: me, me encanta el mate, sí sí, 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 y me encanta que me lo preguntes <risa> eh, de hecho eh, hay muchos eh, de los blends de Tilosophy que son infusiones, por ejemplo hay uno que es cítricos o hay otro que es menta, limón gras, rosas y manzanilla y hay otro que es unas manzanas caramelizadas con canela que son ideales para agregarle al mate, hay muchísima gente que los compra para el mate y nos mandan fotos y esto y lo otro mi equipo es todo. Es como realmente es, es encontrar gente eh, muy este, con, con mucha determinación, con mucho compromiso. Eh, Andy es mi mano derecha, Andrés Toledo, chico que empezó como eh, venía de Tandil, empezó como cadete en Philosophy hace, hace ya varios años. Le hicimos gerendete, porque bien pyme, gerente cadete, y hoy diría que es quien. Este, quien está así como eh, vengo yo y después está él así ayudándome, no me gustan mucho los títulos de nobleza ni CEO, ni CFO, ni todo eso eh, pero le alguien muy importante en mi equipo, mi hermana Sofía Vital también en la creación de Chilosophy es mi hermana, tiene 14 años menos, pero desde, por lo menos desde que tiene no sé, 6 años que conoce <ríe> todo el mundo del té, así que también eh, tengo una jefa de planta increíble, Andrea. La verdad que tengo un equipazo. Eh, somos muy pocos. Es un, un equipo de, creo que debemos ser 14 personas. Eh, y la verdad es que muy amigos todos y me, me llenan de alegría. Espectacular, eh, Inés. La verdad que
2: súper interesante escucharte. Bueno, te, te despedimos eh, en, esta, en esta nota, pero la verdad que nos has dejado a todas como pensativas sí. y con muchas ganas de tomar té.
1: Qué divina. Este, ¿dónde? Bueno, de, después me, por, nos escribimos que les mando, porque no me van a hacer todo esto, tomando un saquito, haciendo el ahorcado con un saquito de té, porque las mato. Así que les mando a la radio. Ahora por, por el por el privado por Instagram me mandan una dirección que les quiero mandar, porque si, después de esto no puede, tenemos que, tienen que tomar algo bien rico. Genial, bueno, muchísimas gracias.
0: <risa> un placer, gracias a ustedes. Beso. Adiós. Bueno, y así pasaba finalmente una nota que esperamos un montón, porque sabíamos que iba a ser especial. Les damos un ratito, pongan agua caliente, tomen un tecito, que seguimos en citas de rapazo. Inés Burton, la creadora de Philosophy